0: Ranger, tudo bem com vocês? Centro de Comando de volta, é meus amigos, exatamente começando a quinta temporada do Centro de Comando, com o episódio de número 89, quase na casa dos 100 episódios regulares, e hoje estou aqui com eles, os melhores companheiros de mesa que eu poderia ter em minha vida. Se apresentem. Ah,
1: cara, você, você <risos> me deixa duplamente emocionado. <risos> Primeiro porque estamos voltando... Fico muito feliz de estar de volta para o meu aconchego aqui desse, desse podcast. Estava com saudade de vocês e de vocês que estão ouvindo também. E Sim, cara, não, não poderia pedir pessoas melhores para estar semanalmente comigo papeando em mais de 100 episódios no geral, mas ainda não no regular. Então, não estamos comemorando ainda.
2: Uh! Esse longo hiato que nós passamos aí de alguns anos entre uma temporada e outra, né? Sim. Realmente bate aquela saudade, mas estamos de volta para continuar nossa jornada e pedir pra vocês que pra vocês todos se unirem na força com a gente. Ou na
0: rede de mofagem também, né? Pode ser, né? Exatamente. É tudo uma coisa, só mudo de nome.
3: E aí, minha gente? Saudades aí de estarmos aqui na pista com vocês, gravando esse podcast. Inclusive, temos ficamos nos segurando aí em teorias, em enfim, comentários entre, entre nós, né? Assim, algumas coisas, mas agora é o momento, né? Agora a gente tem uma hora para falar tudo.
1: É, inclusive aí, já que a gente tá começando mais essa temporada, estendo os nossos agradecimentos, acho que falo por todo mundo, por aí pela nossa audiência que tem sempre crescendo, estamos com bastante audiência de fora do Brasil, por que pareça, aí te, temos brasileiros, obviamente, mas temos muitas pessoas de fora, é sempre bom ver que até nossas expectativas estão sendo aumentadas aí por vocês, então de verdade, obrigado por toda a audiência, por essas... Quatro temporadas e agora na quinta.
0: Faço das minhas palavras as de Fred. Muito obrigado mesmo por todo esse apoio nessa trajetória. Vamos para mais uma etapa. Hoje iremos revisar as duas edições de Morphy e Power Rangers, número 6 de cada uma. Mas antes... Ah, eu sei que você estava com saudade daquele momento, né, Fred? Ah, com certeza. Aquele que, assim como sendo de comando, ele já está rumando
1: aí para a sua quinta leva de leitura de e-mails agora... Muito provavelmente ali o local das cartinhas está renovado para a temporada nova e com mais histórias aí daquele intrépido carteiro que vem trazer as coisas para a gente, certo Lucas?
2: Exatamente. Vamos para nossa leitura de emails. Vamos,
1: bora. Stop, oh yes, wait Olha só, voltamos aqui, estamos aqui novamente nesse ambiente carregadíssimo de, que? de energias que vocês mandam pra gente semanalmente, agora até mais, né? porque ficamos umas semaninhas paradas, então tem bastante coisa aí, tem bastante conteúdo que vocês mandaram, bastante cartinha, bastante amor que vocês mandaram pra gente nas cartas e bastante saudade que eu estava aqui de juntar com meus amigos carteiros e, e ler o que vocês mandaram. Estou na curiosidade de saber qual é aí a abertura desse nosso novo capítulo da Saga das Cartas, Lucas.
2: Olha, as cartas elas chegaram normalmente, né? Nosso, nossas encomendas, etc. Nós estamos agora com o Centro de Comando e principalmente a Piscina Atômica reformados devido aos acontecimentos da temporada passada que Darkonda fez o ataque. Né? Ainda não temos maiores informações sobre o paradeiro das cartas roubadas. Né? Estamos aí no encalço, estamos com a SPD aí no encalço de Darkonda. Principalmente para recuperar e por que ele queria tanto essas cartas. Né? O que, é que tinha de tão precioso nessas cartas. Para ele, para a gente é muito precioso. Mas assim, o que, é que ele vai utilizar isso aí? A preocupação é essa. Então nós estamos ainda nessa investigação. E uma sugestão para nossos queridos ouvintes. É que na cabeça de vocês, como é que como é que é o Centro de Comando e a Piscina Atômica? Rabisque, qualquer tipo de rabisquinho, qualquer coisa que vocês Sim, quiserem é. ilustrar, Manda para a gente aí é, nas cartinhas que vão aparecer lá no Instagram, sobretudo, o que vocês
0: mandarem. Ouviram a dica de Lucas, né? Manda aí a sua ilustração pra gente mostrar no site nas próximas semanas. Lucas, mas tem alguma cartinha que você pode conseguir aí pra mim do, do que ficou aí do acervo, cara?
2: eu sim dessa vez eu vou trazer umas... Eu vou mudar minha modalidade, eu vou... Eu... Eu fiz o sorteio, né? E aí eu joguei pra cima as cartas querendo na bandeja eu vou trazer essa bandeja aqui pra você pegar
0: uma. Uma bandeja de prata, é que você não tá na bandeja de prata. Isso, é. olha aí. Referente aos podcasts 83 a 87, cara. Então é um negócio mais amplo, oh, né? Apanhado. Olá, ilustríssimos emissários da rede de mofagem. Meu nome é Thiago, sou professor de inglês e amanhã farei 32 anos. Ele já fez, na verdade, 32 anos. Então parabéns pra você, Tiago parabéns. 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 Você tá com 33 anos agora. Há um ano eu enviei uma cartinha pra vocês, foi a primeira vez que vocês leram e nesse dia foi um frenesi tanto pra mim. Da última cartinha pra cá, muitas coisas aconteceram. Comecei a assistir Kamen Rider, depois de um tempo Ultraman, e daqui a alguns dias vou me aventurar em Garo. Tô amando esse mundo dos tokusatsu japoneses e a galera em si, tem me ajudado a aguentar essa pandemia toda. Sobre os podcasts que coloquei no assunto desse e-mail, eu posso dizer que estou amando é muito divertido e legal de assistir. Também estou gostando muito da forma que os poderes estão sendo usados para homenagear as outras séries. Gokaije é meu sentar favorito, tudo muito bem feito, tudo mesmo. Esse filme que vocês comentaram eu assisti e gostei muito, assim como os demais da série. Estou amando essa coisa de contar a história da Astronema, ela é minha vilã favorita. E qualquer coisa dela eu amo demais. Também gostei da inclusão da Diva Tox, que é outra vilã que eu gosto bastante. Obrigado mais uma vez e que o poder os proteja. O Thiago tá afiado em tudo, né, cara? Conectado em tudo.
1: Sim, e tá maratonando aí nossos podcasts. Gostei bastante também.
0: Lucas, vamos pegar só mais uma carta hoje, porque o podcast ficou longo. Aquela wow. saudade que, que fica. A saudade, é. Eu
2: vou, eu vou jogar de novo as cartas pra cima aqui. Oh. Pegar da bandeja estou trazendo aqui elas pra você.
0: ou oh. Opa, olha só, essa aqui é diferente, viu, Lucas? Essa aqui não vem com a edição do podcast que tá se referindo, né? Mas tem escrito, muito obrigado pelo conteúdo de vocês. Tem assim. De Espanha. Olá. Estamos aqui para isso. Exatamente. Olá, galera do Mega Power Brasil. Me chamo Tim Brass Tio Brass. Tenho 39 anos e atualmente moro em Curitiba. Um abraço pra galera aí de Curitiba. É a primeira vez que mando um e-mail para vocês. Por isso, esse se divide em duas partes. A primeira é, muito obrigado pelo conteúdo que vocês produzem, tanto no podcast quanto no portal de notícias e no canal do YouTube. Muito obrigado, de verdade, tá? Lembro que conheci vocês porque comentei algo sobre o um maravilhoso filme de 2017 no Twitter e vocês responderam sobre o quanto vocês também gostariam que aquela história continuasse. Ele botando em parênteses, somos todos órfãos desse filme, e uma carinha triste. Eu sei como é, cara. Eu sei muito bem como é. O conteúdo de vocês é muito consistente e é muito bom ver como vocês se dedicam ao assunto e quanto se entregam para oferecer para nós, meros mortais desconectados da rede de morfagem, <risos> tanta informação e diversão. Olha aí, muito obrigado. Véio. É aí
1: que você está errado, todos é são desconectados é da falar, rede de morfagem. Exatamente. É.
0: exatamente. Foi por influência de vocês também que me joguei de cabeça em Super Sentai, no melhor estilo saudosista da minha infância, lá nos anos de 1900 e Gogo 5. E como amante do steampunk, ainda preciso fazer meu steamplay de Gokaiji. Meu marido que me aguarde, porque ele vai ter que fazer mais um steamplay de casal. Olha aí, quero ver esse cosplay, Olha viu? Aí.
1: Manda fotinha pra gente. Tem até uma um extra agora, ele pode fazer aí do 2Kaiser, que é basicamente Gokaiji com... Sim uns apetreços a mais.
0: Tem que fazer e mandar foto. Não esquece de mandar foto. A gente Sim. sempre cobra pra... Vocês de... falam, vocês prometem as coisas. Ah, vamos fazer um negócio, tem que mandar foto. Aí ele bota aqui, ó, Fred. A segunda parte desse e-mail é relacionada ao episódio 87 sobre Astronema, né? Que foi o quadrinho dele da escuridão. Acho que todos nós já podemos nos curvar perante a presença da rainha, não é mesmo? Melhor arco narrativo que vejo em muito tempo. Sou escritor, portanto falo em conhecimento de causa. O que estão fazendo com a história dela é tão surpreendente que só consigo ficar com mais vontade de ver essa história televisionada ou em um filme, quem sabe. A Hasbro tem nas mãos profissionais e histórias que fazem jus à grandeza que é o universo expandido de Power Rangers e é muito bom ver isso tudo acontecendo. Só um adendo: eu queria estar gostando de Dino Fury, mas não está rolando. Só que esse assunto para Caramba. outro e-mail desculpem a dissertação interminável, um beijo pra todos e que o poder os proteja. Valeu, tio Braço, de verdade.
1: Muito obrigado.
0: Muito obrigado, depois eu quero saber, porque você não tá gostando de Dino Fury, cara, é a primeira pessoa que eu vejo é. que não gosta, fiquei curioso agora pra saber o que é que tá te incomodando aí na temporada atual de Power Rangers, mas não esqueça do cosplay, verdade. não esqueça do cosplay, por favor. Mas e agora, Fred, tem o que, Fred? Agora tem
1: a gente aí, novamente, juntos, depois dessa, dessa pausa, pra aquela esticada de costas, aquele belo descanso, Novamente juntos aí pra falar dessa coisa que a gente ama tanto, que são os quadrinhos. E vou te falar que belas histórias que a gente tá revisando hoje, hein?
2: Então bora, Lucas? Vamos lá.
1: Bora, Bora roubar esse trem aí. Vamos. Vamos. Vamos.
3: Pois é, minha gente, começando então com o Mari as edições aí do mês de abril. Nós vamos fazer assim, vamos fazer uma viagem, né, no começo do quadrinho. Que por mim, na verdade, eu acho que esse quadrinho deveria ser só sobre a partir do começo do quadrinho. A gente descobrindo aí mais da história de Zordon. E é aí que a gente vai iniciar nossa jornada numa lua na galáxia A47. Que eu até agora tô nervosa querendo saber onde é isso, por quê, que nome é esse, em que lugar é isso e não temos respostas por enquanto nós acompanhamos Ordon e Zartos numa batalha aí contra aqueles alienígenas eles
2: são os alienígenas do, que fazem a base do clã do pé, né, lá dos sataruganígenas <risos>
3: parece é mesmo é, são os artunianos e assim, gente, eu tô assim desde que Rafa descobriu que existiam alienígenas muito similares a esse numa peça dos anos 90 uhum. que interagiam com o Lord Zed eu tô até agora falando assim, não, com certeza algum estúdio é isso, sabe disso é isso com certeza eles estão usando alguma coisa, eles vão mostrar daqui a pouco o que é, então eu tô muito assim, animada com essas alienígenas, podem parecer só uns Minions qualquer aí, mas eu estou muito animada com relação a eles.
1: Essa, essa ideia de que Zartus é Lord Zed, ela vem crescendo em mim, assim, eu vou, cada edição eu vou me convencendo mais disso, e nessa, a gente tem ali, vai ver logo de cara que já tem uma pinimba ali entre ele e o Zordon, porque o Zordon foi promovido, ele não, e o Zordon fala que nem queria, mas enfim... E eu fiquei prestando atenção no personagem dele, cara, e tem a, a Boom, ela tá dando sinais pra gente falando, ó, é ele. Porque pensa, ó, qual é a cor da armadura dele? Prata. Qual é a cor da, da cueca e das coisas lá do Lord Zed? Prata também, cromada. Os olhos dele são vermelhos, dos outros não é vermelho. Só o dele é vermelho. Igual a cor do Visor do Lord Zed. E ele tem cavanhaque, que é uma coisa que geralmente é atribuída a vilões. Então, assim, são todos os sinais Sim. possíveis, cara, aquele Lord Zed.
3: Concordo, concordo, Fred, totalmente. E outra, eu ia falar assim no review, né, falando assim, nossa, engraçado como ele não tira o capacete, né, mas tem uma hora que ele tira no final, mas é interessante que ele fica com o capacete um tempão. Os uhum. Ordon já tá sem capacete conversando com ele na boa e ele continua com o capacete com aquele ar, assim, de vilão, de eu não quero mostrar a cara. Eu até cheguei a cogitar, quando eu tava lendo a primeira vez, de que aí ele já estava transformado de alguma forma, entendeu? Já tinha começado a perder exposto. os traços. Não tudo, sabe? Uhum. Mas começado a perder os traços dele de Altariano. Mas eu fui rapidamente desmentida na página seguinte. Ele tirou <risos> o capacete. E como o Fred bem mencionou, teve aquele momento, né? Aquele momento do Torta de Climão. Onde finalmente os dois se encontraram para ter uma conversa sós após a promoção de Zordon. E você vê que, né? Xartos está claramente chateado. E ele meio que fala assim, não, tudo bem... Eu vou aqui, eu vou confiar na decisão do Guardião Supremo e vou, você tem minha lealdade, mas, né, eu não estou feliz. Ele ironiza,
1: né? Ele fala e... assim, ah, é. Eu não sei, eu não esqueci qual é a patente dele, mas tipo assim, o Zoldo fala um negócio numa boa. Aí ele, tá bom, líder. Tipo, aí ah, tá bom que <risos> É, é, isso mesmo. é.
3: Então assim, eles acabam derrotando ali os artunianos e. É, eu acho bem interessante porque eles estão se comunicando com os Ofran a né, todo momento, né, sobre essa missão. E é, tem outros times de Altarianos também nesse planeta, o que eu também achei curioso. Porque, poxa, tem que ter alguma coisa muito importante ou alguma, né, alguma coisa que eles estão procurando pra terem tantos Altarianos assim, o chefe né, da, da guarda lá de Altar e, o, e vários guerreiros importantes nesse local. E não é por menos, porque quando os dois, né... As, afastam ali umas folhinhas eles acabam encontrando o Bandora Palace, Sim. que é o palácio de Rita Repulsa. E aí eu achei bem interessante porque também tem uma lua atrás, assim, sabe? Onde que eles estão, gente? Eles estão o quê? Júpiter? Não, a lua que é. tem outra lua, é. tá ligado? Onde é que eles estão?
1: <risos> Exato. É, eu fiquei, então, isso... Porque quando a gente viu o preview dessa HQ, que viu o Bandora Palace, eu fiquei tão impactado para a gente estar tá vendo esse, esse local que eu não me liguei que, tipo, o ambiente não tem nada a ver com a lua. Porque a gente tá acostumado a ver aquele castelão fincado no, no chão da lua, sem nada, sem mato. Esse não, isso é tipo, é uma florestona, né? É Uma coisa até meio... meio mata fechada mesmo, né? E aí, levanta já a pergunta pra gente. De quem... Primeiro, quem é Bandora? Porque esse é o Palácio da Bandora. E quando isso vai parar na mão da Rita? Porque tudo isso só dá mais gás pra gente achar que Zartus é Lord Zed. Porque a gente sabe que a Rita, quando ela... Enfim, quando começa a série e tal, ela, ela é o, o mal supremo ali. Mas quando o Lord Zed aparece, a gente vê que, na verdade, a Rita ela tá abaixo do Lord Zed hierarquicamente. Então não é longe a gente pensar que, tipo, em algum momento os, Arth os Arthurs vão pegar esse, esse castelo e depois ele vai passar
0: isso para alguém, para algum minion dele, né? Então, cara, é legal você falar isso sobre a relação da Rita com o castelo porque a gente sabe na série de TV e também nos quadrinhos, principalmente nos quadrinhos, na verdade, na série de TV a gente tem só um vislumbre, no quadrinho é dito, naquela história do Goldar com o Lord Zed, uhum. que é a Zed que designa Rita Repulsa para ficar nesse castelo. Exato. né? E, e esse castelo, ele é, originalmente, pelo menos na série de TV, a gente não sabe se já tem aí o Cristal Zel, né? O Cristal Zel está escondido abaixo do castelo, na Caverna do Desespero. É, gente, eu não sei se está exatamente aí, o Cristal Zel ou se o Cristal Zel está na, na lua, porque a gente sabe que o castelo da Rita Repulsa, ele pode sair de um lugar para o outro, ele pode voar, né, então eu não sei se a Caverna do Desespero já está aí, hum. e o, os Arthos vai tentar pegar o cristal e vai se transformar no Lord Zed. É verdade, porque a gente descobre no, no quadrinho que foi por conta disso, né,
1: que ele, a, ele é. entrou em contato e a pele saiu tudo, né. Nós vamos descobrir que na verdade o
2: castelo nunca foi de Rita, foi, sempre foi de Zed, né.
1: É, ou dessa, desse terceiro que ele, que ele pegou, né? Dessa bandora. É. Ainda tem um outro lance, né? Que é, que é importante a gente falar, que virou até uma piada dentro de Power Rangers, mas a Lua, quando a gente vê lá no, os Rangers de 69 lutando contra o, o Psycho Verde, você vê que quando o capacete de um deles quebra, eles morrem asfixiados, né? Porque não tem ar na Lua. Mas hum. depois que tem o Palácio da Rita, a Lua ganha um bolsão atmosférico, a gente já brincou com isso. Então... Na verdade, faz até um certo sentido. Se a gente pensar que, tipo, esse castelo ele vai ser arrancado desse lugar onde eles estão, na hora que ele, que ele entra na Lua, que ele, que ele é fincado na Lua, ele dá esse bolsão de, de atmosfera pra ficar habitável, né?
0: Só que eu não acho que ele vai virar o Lord Zed nesse momento, porque o lance de toda a barreira em volta do Cristal Zell é feita pelos habitantes da galáxia M51, na época que Dom Ritão está conquistando, né? que é o, o pai da Rita Repulsa. Nesse caso, o Espectro Negro está sendo o vilão nesse momento. Então, é, nesse período, a Rita Repulsa ainda nem nasceu, sabe? Porque a gente vê em outro quadrinho lá, no Sábans, o passado, os Zordon já velho, e a Rita Repulsa criança. Então, esse período a gente não, não vai ver ainda... É esse lance do Cristal Zel, talvez uma Preparação pra isso, né Mas enfim, eu espero que a Boon Studios é, Trilhe um caminho que surpreenda a gente Porque tá tudo muito misterioso Eles colocarem o Bandora Palace, como o Fred falou Assim do nada Não é do nada, né, com certeza uhum. tem alguma coisa
2: eu, eu achei legal essa primeira parte, sobretudo Dessa que eles estão tentando construir essa, Já essa relação de Tentando construir não, né, eles estão dando continuidade Na construção dessa relação Antagonista de Zartus e Zordon, né e porém tem um momento dessa, de, da relação deles dois que Zarto chega pra ele. É, tudo bem, você. Eu pensei que era, era pra ser pra mim essa, essa, essa promoção e tal, mas realmente você tem algo que ele enxergou em você, e você realmente é o melhor lutador. Você é um lutador bacana. E aí ele ficou assim, pô, você admitiu isso, ele aí, mas não conte pra ninguém não, viu? Eu falei, eu admiti que você é um bom lutador. Mas eu achei bem legal porque ele tá... De alguma forma existe uma... Por mais que os Arthur esteja com inveja Ou alguma coisa desse tipo referente ao Zordon O Zordon ele tá ali... Ele também gosta dos Zordon Ele vê ele vê qualidades, né? Então tem essa relação de amor e ódio a gente sabe também que no caso Esse sentimento da inveja, o ódio O rancor, ele leva sempre Digamos assim, o lado do mal assim, Nessas histórias Então eu achei interessante eles estarem... É, aprofundando isso, né, essa relação mais complexa deles dois, principalmente nessa introdução do, do quadrinho.
1: É, tem que lembrar também que nessa altura do, do campeonato e na história, a gente não tem os Atos ainda como um vilão, né? Ele ainda Exato. é um herói, ele ainda é um guardião da justiça junto com os Zorda e tudo mais. Mas uma parada que talvez leve ele a, a se vilanizar mesmo é justamente esse lance do Cristalzão, né? Que a gente sabe que o Cristal Zé, ele é um um artefato aí que ele tem um poder imensurável, né? A tendência ao poder do Cristal Zero sempre aumentar, inclusive por isso que ele é parado de ser usado em dado ponto da história, né? É, e isso me faz pensar, assim, eu... Tá, tudo bem é porque eu tô lendo O Hobbit agora, esses últimos dias, e aí eu fiquei pensando nos paralelos, tipo... Pode ser uma coisa meio assim, tipo, uma coisa tão poderosa que é, vai corromper ele ao ponto de cair pro mal, sabe? Na pegada que o Anel faz, sabe? Em Senhor dos Anéis, tipo, ele... Não é um cara mal, mas a, a corrupção pelo poder faz ele se tornar um cara mal, sabe?
3: É, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, e talvez seja algo do tipo assim, a gente tá vendo essa relação de poder sendo construída entre os três, né? Os três Altarianos principais aí. E pode ser que ele veja no Cristal Zé uma chance, inclusive, de ficar mais forte que Zofran. Assim, não, se eu pegar esse cristal aqui eu vou conseguir, se é mais forte que o guardião supremo, Zordon, vai nem importar porque ele é só um guardião de, né, o guardião chefe de altar, eu vou ficar mais forte que o nosso guardião mais forte então eu vou ser imbatível e eu vou poder ficar no controle de altar e tal, e pode ser que isso, esse pensamento acabe, acabe corrompendo ele mas teremos que aguardar porque a Bon Studios está esticando essa história o máximo que ela pode é. <risos> para deixar a gente nervoso vender, né, edições que eles estão certíssimos e depois desse pequeno momento aí da vida desordo, nós voltamos para o presente lá naquela luta que não termina dos Rangers contra os bonecos de massa é, com Tunados. a energia do caos, né? E eles realmente não conseguem. Já a gente descobre que eles estão há mais de 20 dias nessa batalha tentando adentrar no domo né, de energia que Lord Zed criou e que eles se uniram, inclusive, até o exército o que eu achei bem interessante, porque depois deles falharem, né, na, de novo, é, a gente vê o centro de comando e o Zordon admitindo o general dentro do centro de comando como um holograma, ou seja, realmente trabalhando diretamente, o general sabe que Zordon é uma cabeça azul flutuante num tubo, eu achei isso bem interessante, porque inclusive conversa muito com aquela teoria que eu fiz sobre lado por Power do espaço que a Nazada sabe sobre tudo, e o Exército, todo mundo sabe, na verdade sabe, Ali sobre, ou não todo mundo, mas também Talvez um grupo seleto ali que exordam, né, Sei lá
1: Não, mas faz sentido, tipo organizações de controle, né é, Forças armadas, é, mas, tal, Talvez não
3: todo mundo, entendeu, das forças armadas uhum. Algumas pessoas chave que ele possa Ele sabe que vão aceitar Tipo assim, pelo menos uma opinião ah, De assim. um alienígena dentro de um tubo, né uhum. Porque você sabe que geralmente tem uns extremistas dentro das forças armadas. Não, vamos bombardear tudo e dane-se a cabeça azul, e né? Então, Viva a América! Vão... É. é isso. <risos> Pelo menos você vai conseguir conversar, né? Então a gente tem esse momento aí entre os dois. E claro, sendo um militar americano, qual é a resposta? Não estamos conseguindo, vamos fazer o quê? Vamos tacar é. bomba atômica é nesse isso. negócio.
1: <risos> Foi muito bom que eu fui ver nessa parte. Eu, eu fiquei assim, pô, é legal, né? Esse lance, porque dá uma impressão, uma coisa maior para os Rangers, né? Tipo, eles não são só aqueles heróis que vão lá, meio vigilantes, que fazem justiça com as próprias mãos e com o próprio robô gigante e acabou. Não, tipo, a, a sociedade não tá alheia, tipo, as forças armadas estão vendo, é, os governos estão vendo e faz sentido ter essa colaboração. E aí, se eu não me engano, são os fuzileiros, né? Que tá ali, na, tem esse general e tal. E aí quando tá tendo aquela ação junto, eu falei, pô, que legal, cara, aí a gente tá vendo aí um arquétipo de um... Um chefe de Força Armada que não é tipo só um, um militar de Ah, explode tudo, América que é. E aí, tipo, um quadro depois ele, não, se der errado, aí tem que explodir tudo, porque não pode deixar a América passar por problemas, né? Tipo, aí o ah, A, deixa.
2: É legal também, eu achei interessante mostrar essa parte da relação com o, o governo, no caso, daquele país, que no caso é os Estados Unidos. Mas eu acho que é, é, tipo assim, é um protocolo de segurança, né, cara? É que nem, uhum, sei lá, quando uhum. explodiram o Raccoon City, quando, quando a Umbrella seminou o seu vírus lá em Raccoon City e espalhou total, saiu do controle, os caras jogaram uma bomba, né? que no caso foi em Resident Evil 3 enfim é, é complicado também, é um, é, fica naquela, naquele dilema, né? eu acho que é sempre bom a gente ficar de olho, no, de olho nos dilemas que as histórias tentam contar pra gente, então fica no dilema de, olha, tem pessoas lá dentro a gente precisa salvar essas pessoas porém, se chegar sair do controle, a gente não pode permitir que isso se espalhe ao ponto de Dá problema para outras pessoas que estão fora. Aí fica Sim. esse dilema de a gente jogar a bomba. Inclusive, nesse, nesse sentido, e a gente vê um, um sofrimento de Rock, né? Porque ele conta que, né, tem irmãos e tal, que não, nunca pôde passar tanto tempo com essas pessoas e que agora essas pessoas vão morrer, etc. Isso. E mostra justamente o peso, né, de como de um Power Rangers também sofre. De, apesar de ele ser um herói, ele tem problemas da vida comum que ele tem que gerenciar, ele tem família ele tem afeto para essas pessoas, e que ele pode perder, enfim, aqueles familiares para os seus inimigos, né?
3: E eu só pensava, assim, que talvez eles jogassem a bomba atômica e Lorde atirasse o negócio bem na hora, imagina, eu só fiquei pensando nisso, falei, não vai dar certo isso. É,
1: mas eu acho legal esse lance que eles estão fazendo com o Rock também, com todos esses, esses Rangers da nova leva, né? De dar um pouco mais de personalidade para eles, tipo agora a gente sabe que o Rocket tipo, é meio que o chefe da família forçadamente ele tem uma arranca de irmão, Exato. tipo é legal isso a gente está aprendendo tipo um pouco mais sobre esses personagens que lá atrás não eram tão bem trabalhados por enfim ele causa da produção né cara sim
2: a história de, a história em quadrinhos ela, ela promove essa essa possibilidade eu espero que com, com essa base das histórias em quadrinhos eles também possam nas próximas séries não não nas séries que estão já rodando no modelo, etc, que a gente tá ocupando, Fridge, etc, mas nas próximas séries que eles vão fazer com parcerias ou animações, eles também levem esse caminho de conseguir trabalhar, desenvolver os personagens é, de maneira bacana, etc, que a gente consiga se importar cada vez mais, né? E eles também já fizeram isso no filme de 2017, né? que Inclusive, essa é uma Sim. das melhores partes do filme, justamente o desenvolvimento dos personagens, onde tem cinco pessoas diferentes Dá uma aula em diversos filmes de gente, que, que a gente viu da Marvel e da DC, né? Conseguir fazer o desenvolvimento de cinco personagens ali tão de maneira tão interessante em um filme solo assim, um filme só para desenvolver cinco personagens. Vamos lá, os caras conseguem desenvolver de maneira eficiente. Então eu espero que eles consigam seguir essa essa diretriz aí. E os quadrinhos, ele, os quadrinhos são muito bons bons para isso, né? Para poder desenvolver e dar cada vez mais informação para a gente.
0: Agora falando em relação de personagens dos Stone Canyon Rangers, né? Que é Rock, Adam e Aisha. Aisha também tem tido um grande espaço no quadrinho, né? Ela funciona muito pra mim e pode incomodar algumas pessoas, né? Ela bate muito de frente com o Tommy. Sim. Eu já eu tenho visto isso em muitas edições, que ela desempenha muito o papel. É... Não sei se é colocar o time pra baixo, como a Ana comentou no review... Mas eu, eu vejo no tom dela um pouco pessimista demais, às vezes. É um contraponto, né? Ela tá
2: aí como um contraponto, às vezes. Inclusive, ela é que fala, tipo assim, Zordon, eu não me sinto... É, eu vou falar, não sei se eu vou falar... Não tô falando pra todo mundo, mas... Não me sinto à vontade com essa ideia de... A gente chegar lá e explodir todo mundo e minha família junto. Eu acho que isso aí não tá certo e tal. A gente, pode... a gente tem que pensar em outro plano. Aí Zordon, para tapear, não, rapaz, relaxa. Eu tô aqui com o Billy, a gente já tem um plano. A gente vai juntar aqui. Aí o pessoal sai e Billy, não, a gente tem um plano ele não. Mas a gente precisa... A gente, a gente precisa <risos> fazer. Mas a gente, a gente precisa começar ele agora,
1: assim, agora, tá ligado? Mas eu fico pensando assim: talvez a gente esteja vendo essa, essa personalidade mais de enfrentar na Aisha, porque isso, apesar de a gente não ter super bem trabalhado na série de TV antigamente, mas a Aisha ela já era um pouco. Não é independente a palavra, mas por exemplo, quando tem a troca de poderes, que eles viram os Zeus Eu não lembro não sei se vocês lembram, mas não é a Aisha, né? virar a Tânia, a rainha Amarela, porque. A Aisha decide trocar de lugar com a Tânia lá, no, quando viaja no tempo e tudo mais. Então talvez esse, essa atitude mais reativa dela seja meio assim, tipo, ah, eu decido o que eu quero, eu faço o que eu quero, independente de eu estar aliada a essa equipe ou não. Tipo, a minha vontade vem acima disso, sabe?
2: É, talvez também, se a gente for pensar no arquétipo das cores, o amarelo ali, se a gente pensar do ponto de vista feminino, seja justamente essa uma pessoa com uma personalidade, uma personalidade mais forte, uma personalidade mais incisiva, no caso. A própria Trine, a gente vai ver no quadrinho no Power Rangers 6, também ocupa um pouco essa posição, né? Uhum. Então talvez seja também uma questão do arquétipo da própria do próprio manto do rei de amarelo, etc. Não sei,
1: talvez. O fato dela bater de frente com o Tommy vai ficar engraçado, né? Porque ela é o tigre dentro de sabre e agora ele é o tigre branco. Então é como se fossem, tipo, uh -huh. os tigres brigando assim pra ver qual é o tigre mais importante.
3: E depois, né, que o Zordon larga essa bomba na mão do Billy, a brincadeirinha, a bomba. <risos> é, eles temos ali uma conversa bem interessante entre Billy, Candice e o próprio Zordon, onde, né, ele tenta... Billy tenta descobrir um pouco mais, né, ali sobre ela e sobre os eutarianos, até porque Zordon Ordon, vamos dizer assim, ele não é muito comunicativo com relação a isso, né? Ele não conta nada para os Rangers sobre o Altar, é, pelo menos não que a gente tenha visto, né? Teve aquela conversa dele uma vez com o Billy pedindo uma comida, que o Billy ficou todo desconcertado, aqui o quadrinho mostrando, né, um lado dos Ordon que a gente não vê muito na série. Uhum. E é bem legal porque ela, ele pergunta, e aí Candice, disse como é que é que para vocês Altarianos revelarem? Ela fala que é, um planeta deveria estar tá muito mais avançado do que a Terra, né, para eles se revelarem Altarianos e Guardiões e tal. Só que a Terra parece ser um alvo, né? Que já passou por várias coisas. <risos> então, ela resolveu se revelar nesse ponto. E aí, isso pula pra uma conversa diretamente com os Zordon, Que acaba se interessando. E começa a perguntar como é que tá o Eltar, né? E aí, né? Como é que tá lá? Você já voltou pra casa? Ela, não. Voltei lá no passado. Eles começam a comentar de um festival que tem. E a gente vê os Zordon dando gargalhada. É, enfim, tudo isso pra chegar num ponto muito importante, né? Que... é ele fala, ah, minha família já tá morta, então não faz nem sentido eu querer ir pra Eltar e tal. Ela, mas não, a gente desenvolveu uma tecnologia agora que fica todo mundo vivo por milênios, tá ligado? Porque eu fico pensando assim, porra, Zordon tem mais de 10 mil anos, pelo menos, que ele tá na Terra. Então, assim, o pessoal em Eltar tá vivendo mais de 10 mil anos?
0: E sem ter que virar a cabeça no tubo? Pois
3: é, né? Eu fiquei meio assim, será que ela tá mentindo? Então aí. a família
0: de Zordon tá viva lá em port pode estar tá também, né? Quando ele fala que vai ver a família...
3: É, Eu não comi esse Miguel. na minha teoria lá, eu falei que ele mentiu.
0: Acho
2: que ela pode ser uma agente maligna.
1: Não, assim, não maligna, mas eu acho que às vezes ela tá, tipo, ali não é o momento pra chegar e falar, é, então, tá tudo quebrado, todo mundo morreu. Não, eu acho que ali ela tá meio que suavizando, tipo, deixa ele esquentar a cabeça depois com isso, sabe? Até pra dar uma tranquilidade pro cara. Você vê que eles falam da, dos festivais e da comida, tipo, eu achei muito engraçado o jeito que eles falam tão é, casual, assim, tipo, ele, como é que tá lá? É, é muito quando você não vai nessa, nessa cidade, uhum. de tempo como é que tá lá? Como é que tá a Dona Maria? Aí, ah, tá boa. Não
2: é ela, isso. Não. Como é que tá <risos> o festival da que comemora a vida?
3: Como é que tá o São João? Ah,
2: <risos> e tem um, um, quadro, um, um quadro que Zordon tá, tipo, gargalhando dentro do tubo, tá ligado?
3: É isso. Não, e assim, eu fiquei, assim, com dois sentimentos. Um, ela tá falando a verdade e, bom, tá, os caras aprenderam a ficar vivo por mais de 10 mil anos, beleza, não vou discutir. É, e a outra coisa... É também né, a gente não sabe qual é a média de vida de um otariano, é. né? A gente não sabe se os caras vivem 500 anos normalmente... Ou mil anos, sei lá, enfim... Beleza, eu posso até aceitar isso... Apesar de eu ter ficado meio... Hmm. E a outra coisa foi que ela tava mentindo... Tá? não Na verdade, não, não tem nada disso... E talvez só os Arthos tenham conseguido ficar vivos... E talvez ela seja uma agente do próprio Lord Zed... A gente nem é, sabe, isso né, pensando... Se os Arthos for Lord Zed... Ela fala assim... Você não serviu com os Arthos... Ele tá vivo ainda, ele é o Guardião Supremo é, por gerações. Foi, é, aí você fica é assim... É verdade, hm...
1: ela fala isso, pode crer.
3: Será que ele é o Guardião Supremo por gerações? Será que não tem, sei lá, um, um puppet lá no lugar dele?
1: Ou ele faz um lance de vai e volta, né? Tipo, ele bota é... a roupa de a disfarce de desartos ainda inteiro, vai lá, oh, eu sou o dono que legal, tal.
3: É, eu não sei, eu fiquei meio assim, eu achei que a Blue Studios botou esse diálogo todo aí com... Pingo de maldade, sim, sabe? Sim. Não, Com não foi um negócio assim, ah, eu vou botar esse aqui, esse é. momento dos dois eutarianos conversando. Eu tenho um pingo de maldade aí. Então, eu acho que isso é uma coisa pra gente ficar atento. Eu acho que talvez uma isso pista, seja é a coisa pista. pra Exato. gente ficar atento, né? Sim. E, sim, pra. Vamos adiante, porque o que interessa, na verdade, são as pessoas que estão dentro da redoma, né? Então, é, eles acabam recebendo uma uma call ali, toda cheia de problemas, cheia de problemas de transmissão da Grace, que está lá dentro da Redoma, dizendo que ela vai conseguir fazer uma abertura, né, em um ponto específico, né, uma anomalia ali na Redoma, para que eles consigam entrar dentro lá dessa área que Lord Zed isolou. E aí tem todo aquele debate de a gente está indo pra uma armadilha, e não sei o que, e Tommy hesitando, hesitando, se fosse Jason, não hesitava, hesitando, hesitando, <risos> e aí Kimberly bate a mão na mesa e fala assim, olha só, hora de morfar, e aí ela, todo mundo vai transportado, porque ela simplesmente tá sem paciência, porque eles tiveram uma pequena DR antes, né, então tipo, ela foi, meteu o, o pé, tudo, o morfador na liderança, e eles acabam caindo. E eu achei interessante que Billy ficou, né? Billy é sempre assim, né? Ele, o cara tem que ajudar lá no. no é o cérebro. backstage, né? <risos> é, é, é. E aí também eles estavam com um a mais, né? Porque a Candice vai. Ela morfou, e eles né? Eles São Claro, recepcionados por bonecos de massa do caos. E ela morfa lá no, no traje dela de guardiã de altar. E a gente descobre que, na verdade, ela é uma guardiana, não é simplesmente uma altariana qualquer a gente já sabia que ela não era uma qualquer, né, mas legal saber que ela é uma, uma das guardiãs, e quando eles estão quase desistindo ali, eu acho legal o um momento que o Adam e o, o Rock é, falam assim, não, a gente tem que esperar mais um pouco, que o Tommy já tá naquela desistência, não, a gente vai embora, não vai dar certo, e aí, né, eles esperam mais um pouquinho e conseguem ultrapassar lá a barreira, dão de cara com a Alameda dos Anjos Apocalípticos, não tem nada a ninguém, mas de repente, eu não sei como é que foi exatamente esse truque que eles fizeram aí, é, de repente, quando eles viram pra trás assim, eles dão de cara com Goldar, muitos bonecos de massa do caos, soldados da Prometeia e o Ranger Verde, dizendo que em nome de Lord Zed, eles têm que se render, ou então vai dar ruim.
2: O legal e interessante é que, momentos antes de aparecer o Ranger Verde de novo, teve uma, um, um diálogo entre... Entre o Tommy e a Kimberly, né? Que eles estavam correndo e tal, foram pra vocês excitar, e aí o, o, o Tommy justamente ah, mas pergunta a Kimberly, né, você sabia do match, né? que você não contou pra gente? Ela fala, eu não sabia, e é legal porque tem todo uma, uma, um momento dessa discussão da desconfiança da, entre a relação deles, né? Porque aí o, o, o Tommy chega assim, não, mas tudo bem, eu, você não me contar e tal, eu, eu só precisava. Enfim, saber... Ela falou, mas você está me colocando na posição difícil Porque se... Eu tô falando que, eu, tô, que, eu, que eu, não, eu não sabia Por isso não contei pra vocês Você tá achando que eu sabia Aí se eu falar que eu sabia Eu vou perder sua confiança totalmente Você tá me colocando na posição impossível e tal Eu achei bem interessante também Que eles... Eles, eles pegam um, uma parte do, do quadrinho para desenvolver um pouco dessa relação ao tome da Kimberley E como talvez... A própria insegurança Ou mesmo... A postura de, de tome em relação à Kimberley Não seja tão legal, né? E, e aí, talvez pavimente uma estrada, quem sabe, pra alguma relação dela com o Matt, eu não sei. Vamos ver o que, que vai aparecer mais na frente aí em relação a isso.
1: Sim, inclusive essa, essa discussão que eles têm ali tem um. Não, não é bem sobre esse lance do Matt, mas tem uma fala do Tommy que eu fiquei pensando, assim, que ele fala de Akitar, vocês notaram? Ele fala assim, ah, talvez a gente tenha que pedir ajuda, talvez de Akitar. Só que ele, ele não deveria conhecer Akitar ainda, né? Porque os Akitarianos só vão servir lá depois. Aí eu não sei se. A... contou o que eles viram em Shared Grid, eu fiquei meio na... não sei se vocês ficaram na dúvida também quando ele falou
0: pode ser que seja algo que os Odin tenha ensinado pra eles em algum momento em off, que necessariamente não tá nos quadrinhos uhum. mas o que me deixou encucado mesmo é o final né, a gente vê o Ranger verde e a Prometeia contra os Rangers é, de fato, não sei o que aconteceu aí, não sei se ele tá fingindo uma aliança com o Goldar, ou se eles foram controlados Controle, mentalmente, é. né que não seria nenhuma novidade o Ranger de ser controlado mentalmente por alguém, né ou a adaga do Psycho Ranger Verde corromper o match? Acho muito difícil ter acontecido isso em um curto período de tempo, mas a resposta é só na próxima edição, né, gente? Porque terminou desse jeito, né? Terminou na
1: Saindo aí de e de indo para Power Rangers, né? A, a HQ mais abrangente, falando de... Daquela outra equipe ali, daquela galera que a gente já conhece, que agora são os Omega Rangers, a gente, na verdade, começa que nem foi em Marimorphe, né? Com um flashback aí mostrando como foi o dia do grande rapto de Carone né? Que um dia se tornaria Kei e depois se tornaria Astronema, né? Só que é interessante que a gente vê que a história tá passando, né? Ela tá sendo contada pelo Eclipto, só que ele conta uma coisa e aparece outra, né? Ele fala assim, ah... Uhum. É, ela tava com a família é, em, em Quiries. Mataram é, todo mundo. É, isso aí. Ela tava tipo em Quiris com a família, aí chegaram os Power Rangers, assassinaram geral, e aí, por sorte, tinha um cara lá chamado Darkonda, que pô, pegou ela, salvou, e depois levou pra mim e eu treinei. E a gente vai vendo que na verdade não foi isso que aconteceu, né? É, a gente vê Sim. que ela tava brincando com ali com Andros, né? Brincadinho com a de criança, e aí chega um exército de Quântron, isso eu achei legal porque. A gente ainda não tinha visto eles, né? E eu sempre achei que eles tinham vindo no pacote com astronema. Mas aparentemente ele já existiu antes, né? É, e aí ela é raptada e tal, e é a história como a gente. como a gente já conhece, né? Uma coisa que eu achei interessante, e aí é brabo porque eu não sei se isso é uma mentira do Eclipto, ou se é porque ele tá fazendo tipo, mentira e verdade misturado, né? É porque ele fala sobre né? Né? E, e... É que é a capital de Dimitria. Exato, que é o planeta de onde Dimitria vem, hum. que é aquele lugar onde todos eles falam por perguntas, né? Eu acho que com o tempo a própria Dimitria esquece isso, ela começa a fazer afirmações também. Mas o ponto não é esse, porque a gente sempre acha que eles são nativos de ko 35 Então eu não sei se tem várias possibilidades, assim. Ou a gente vai descobrir que eles não são de ko 35 eles são de Inquiris, e isso aí vai... também pode ligar várias coisas, porque tinha aquela dúvida se Divatox tinha alguma ligação com Dimitria, e agora a gente tem a ligação de Divatox com a Carone, carona, enfim é, pode ser que eles estavam só naquele momento em Quiris mesmo, no momento que ela foi raptada, ou é tudo mentira e na verdade aquilo era Call 35, ele tá só jogou um planeta aleatório da cabeça dele tipo, deixa eu pensar que ah, vai ser em Quiris mesmo e ele fala, né?
0: Eu acho que foi adulterado mesmo, sabe Fred? Hum. Porque fica bem claro em, em espaço né, que foi em Call 35 que aconteceu o rap, né? o Andrus inclusive vai no bosque lá pra tentar relembrar o momento e tal
3: eu acho que ele tá tirando a informação dela o máximo que ele pode, né? Uhum. Pra ela não buscar o passado. Se ela buscar, ela buscar no lugar errado.
0: Exato. Um lance que eu gostei muito desse flashback é que ele foi ilustrado pelo Simone Ragazzoni, né? Que fez o quadrinho da Astronema. Eles misturaram a, a ilustração, isso. né? Ficou bem bacana, né? Pra seguir o Herdeira da Escuridão. Achei muito legal eles fazerem isso. E aí a gente dá aquele salto lá na nave. É, parte exatamente do final de Power Rangers 5. Com o Eclipse, tô pedindo ajuda para Lorde Dracon, Z e Tring, né? Ó, a gente precisa aí se unir para salvar os Omega Rangers e tal. E assim, a gente precisa fazer isso o mais rápido possível, porque os seus queridinhos aí são procurados por maiores inimigos da galáxia, né? Inimigos número um que o Zordon colocou é, em prêmio à cabeça deles, né? A gente viu isso lá em edições passadas. E é muito bacana que a gente vê já nessa parte o lance que o Eclito tem com o Astronema, né? Ele fala, não, a gente tem que pegar o Astronema porque... É bem o espectro negro pode punir a gente, mas você vê que no fundo ele faz isso muito pelo amor que ele tem por ela.
3: Outra coisa, né? Ele pediu autorização ali pra Trini.
0: Sim. Não Exato.
3: Claro claramente isso. a líder, né? Não foi é, claramente é. a líder daquela, daquele trio que sobrou é. ali, né? Ela que tá ponderando, ela que tem que dar autorização. Então eu só queria pontuar isso, que na falta de Jason, a líder dessa equipe é Trini.
1: Eu vou além, né? Não é nem só na falta. A gente já viu aí né, quando eles trocaram né? de cor que ela tanca muito bem ser líder, às vezes até melhor eu do que ele.
3: É só uma questão de cura,
2: isso. É interessante também quando o Eclipse tá contando essa história que os Rangers invadiram. Aí ela tá achando essa história muito esquisita. Os Angels é. mataram que, que conversa fiada dessa? Hum. Ele, rapaz, você acha que o. Quer dizer, pra você, pô, os ranges não podem fazer coisas do mal. É, Olha assim, o Dracon, é tudo aí. Bem. Aí, aí, o Dracon aí, aí. Aí o Dracon fala assim no meio do É, é sempre bom ser. É muito bom <risos> ser, ser reconhecido. reconhecido. É, ser reconhecido, é lembrado. Eu é. achei
1: mó legal isso. Tipo, ele conhece.
0: <risos> tipo, a, a fama do Dracon precede ele, né? E fica aquele impasse, né? Beleza, a gente pode ajudar e tal, mas não tem como a gente é, conversar com o SPD, né? Pra ver se consegue estabelecer algum diálogo a Trini Sempre é, querendo evitar o conflito, né? Isso fica bem evidente nessa edição, né? Principalmente quando ela fala é uma missão de resgate e ninguém pode sair ferido nessa missão. Isso vai repercutir lá na última página, quando tem aquela reflexão com o Jason. Então eu acho muito bacana esse tipo de aliança que ela faz com o Eclipto. E a gente sente também que o Eclipto não quer é, causar nenhum tipo de treta. Ele só quer resgatar a Astronema e ir embora dali. Porque realmente, por mais que ele goste muito da Carone, ele vai ser punido. Ele eu ser...
3: viajei aqui um pouco, gente. Posso compartilhar minha viagem com vocês rapidamente? Vamos ver. Por causa disso aí, né, que a trin ela faz questão de que não tenham feridos, né, ou então que seja evitado ao máximo qualquer tipo de morte ou, enfim, qualquer coisa que seja desnecessária nessa missão de salvamento. Lá no fim, já dando um pequeno spoiler lá do fim, é, quando eles recuperam os Rangers, é, ela tem uma discussão com o Jason, bem interessante, né, onde o Jason acha que os meios justificam os fins, né. E ela fala assim, sim, e você está sendo diferente do Lord Dragon como? Sim, sim, Nessa, exatamente. Né? Acho que esse é o e grande aí... dilema
2: dessa, dessa, dessa,
3: dessa, história. dessa história. E aí ela fala, não, a gente precisa ter a escolha, porque é a escolha que faz com que nós sejamos heróis e os outros sejam vilões. Quando não tem escolha, quer dizer que você já fez a sua escolha. E aí isso me chama a atenção pra... Será que lá em Marimor, em Pink... Uhum. Quando ela e Zack estão separados e Jason segue um outro caminho... A gente vai ver uma ruptura é, entre essa equipe aqui nos Omega é. Rangers... Que façam com que Trini e Zack falem assim... Não, a gente não vai pelo seu caminho... E Jason siga pro caminho onde ele vai desembocar como Ranger Dourado lá em Zell... Pois é... Mais é... na frente, né, ele tentando fazer missão solo... Não, eu vou me provar aqui... E, blá blá blá, e aí a gente vê ele lá em Zell... Eu acho que talvez isso seja... Assim, o nascimento de uma possível treta.
1: É, quando você. Eu não tinha pensado nisso, não, mas quando você começou a falar, foi, foi vindo exatamente isso. Tipo, será que vai ser, tipo, a rixa vai ser aqui do tipo. A gente sabe, né? Do o peso que tem sobre o capacete do líder, né? Do, do Ringer Vermelho e tal. Que, querendo ou não, as decisões dele impactam em tudo ali, né? Será que ele vai chegar tão perto de fazer uma coisa fora do, do, do prumo ali da justiça que eles vão. Fala, valeu tchau, ou por conta disso o poder vai ter que ser engavetado porque tava dando poder demais pra eles. Realmente, é um bom gancho. É,
2: tem um quadro interessante né, nesse quadrinho que é o seguinte, que tem o Lord Draco né, falando uma certa, uma certa fala. Antes, naquele momento em que a Trini tá negociando de, das pessoas serem machucadas ou não, aí o Draco fala, olha, olhar, que situação terrivelmente complicada, hein? Ele Você, tá se amarrando, é, né? É, é tipo assim, vocês vão. Ou vocês seguem as regras. Ou salvam o universo, que beleza.
3: Né? Olha a ironia. É, tipo assim, ela, é e ele, ele
2: se é deliciando com justamente essa ideia, essa situação impossível, né? De que, diga assim, de, digamos assim, de que favorece a narrativa dele, né? De que as coisas não são totalmente bom e mal, as coisas são mais complexas do que isso. E aí ele fica se amarrando e tal. E aí, esse já é o, a, as pistas, né? A preparação que vai. Que, pro, pro desfecho que vai acontecer mais à frente. Achei bem legal como eles construíram pegaram esse fio condutor e foram passando para as situações e para os diálogos até chegar na parte final, como vocês já comentaram, que a gente também vai comentar um pouco mais profundamente na, na frente. Né?
1: É realmente uma situação meio ridícula, né? Você para pensar, tipo, eles não são... Eles não estão próximos de serem vilões, né? O trio dos Omega Rangers, né? Eles já se provaram uhum. várias vezes como heróis, mas quando a gente para pensar, as coisas que eles têm feito nessas últimas histórias, todas são, tipo, contra a norma. Eles... Ti, eles... Roubaram um, um prisioneiro Eles libertaram um prisioneiro Eles bateram de frente com a polícia Agora eles vão se aliar momentaneamente Tipo, uma assassina de rangers Então, tipo, pro Dracon realmente deve estar sendo Um parque de diversões isso Porque ele tá vendo os caras pra fazer algo bom Ter que fazer várias coisas questionáveis, né? E aí a gente vai vendo que Como a HQ, ela Diferente da série de TV que é muito maniqueísta, né? Muito o bem vence o mal, o espanto temporal Aqui tudo é muito cinza né, eles, são, eles já estão um pouco mais velhos, eles já estão com pesos diferentes nas costas, né e, e aí justifica eles terem que dar, fazer essas perguntas de, pô, será que vale a pena eu, eu fazer tudo tão certinho, ou será que eu posso, tipo, falsificar um negócio aqui, roubar um negócio aqui, se o fim vai valer a pena, né?
2: É, então assim é interessante dar astronomia discutindo com o Jason na cela, né, e eles estão naquela situação toda... Complicada dela ela, tipo assim, não. Ela, assim, ela já tá com uns parafusos na, entre os dedos Sim, pra, tipo assim, cara, pra, uns, é. pra matar os caras lá dentro, tá ligado? Só que inglês dispara... improvisado. Ela é eu acho, de algum lugar ali, pra matar os caras. Aí os caras estão discutindo, não, mas não é bem assim, você é do mal e tal. E aí ela falou: olha, é o seguinte: bom e mal são apenas palavras. O que importa, meu irmão, é que a gente tá na mesma célula e o bicho vai pegar. Né, que ela tá lá pra, Caraca, lá, pra vingança sim. e tal. É. E, e é legal que isso já vem sendo trabalhado é na mente de Jason, né? e Eu, eu não sei, eu, eu tenho um ponto o seguinte: que a gente vai ver toda essa parte cinza, essa meio desconstrução, a posição do, dos heróis em relação aos Power Rangers, mas como a gente vai, já viu em outras temporadas que vão chegar mais à frente, né? A gente, vai, a gente sabe que, por exemplo, a Sonema tem uma redenção, né? Que sim. ela vai mudar de ideia em relação a isso. Então acho que eles estão preparando, vão trabalhar bastante essa questão mas acho que em algum momento eles vão dar uma, uma solução talvez é, interessante mais profunda do que a gente já viu na série de TV talvez para essas para esse dilema né sobre o bem e o mal o que a Trin já falou que o que importa são nossas escolhas né que, nossas escolhas que vão dizer é, enfim o que a gente realmente está fazendo isso talvez é, talvez deponha contra eles né? porque fã de contas eles soltaram como vocês mencionaram soltaram o Draco fizeram aliança é, vão, vão fazer, vão tretar com o SPD.
3: Eles são o, o Esquadrão 90 é,
1: e, não, é, e eu, o assim, E eu, do... eu, eu vou te dizer <risos> o
2: seguinte: depois dessa, depois dessa situação, eu acho que a SPD vai ser igual. Os meninos desordam, estavam <risos> lá em Unix fazendo arruaça. Que bagunça o que, é que tá acontecendo na Terra? Não, a gente vai ter que botar um posto lá. Não, tá, não dá certo. O paderno é essa aí. <risos>
3: E aí eles ficaram negociando é, mil anos, tá ligado? É, estou prim
2: para esse PD vir para Terra, porque por causa desse... O, o, estou, o, o episódio primeiro foi esse, foi, esse, foi esse que a gente está assistindo agora.
3: E outra, viu gente? Eu não sou muito de chipar casal não, mas eu gostei muito do, do clima que eles colocaram entre a Astronema e Jason. Eu não rolou, sei como rolou. é que isso poderia se encaixar em algum momento, sabe? Nesse momento, por exemplo, onde Jason está meio, né, o o herói solitário e que a gente não sabe para onde ele andou. Quem sabe Jason Cara... foi o primeiro a procurar por Carone, né? E sem saber oh. inclusive antes de, do próprio Andros.
1: <risos> eu vou te falar. Ele
3: tentar converter ela para o bem, hein?
1: <risos> o Jason ele tá o aí o o exemplo do moleque pega geral, né? Porque já, já pegou a Trine. <risos> moleque piranha! É, já pegou a Trine, vai querer pegar a astronema. Agora eu senti também. Tem uma hora. A Lauren, de que... Exatamente, deu ali em cima da Lauren. Tá, tá difícil, cara. Porque tem uma hora ali que ela. Eu não sei se ela cai em cima dele ou ele cai em cima dela. Aí ele fala, ah, depois não diz que eu não fiz nada por você. Tipo, realmente fica um clima muito. Fica muito no ar essa, essa ideia. É. Ainda, mais, ainda mais porque já tá um climão porque ele não tá mais ficando com a Trini, e aí eles, e eles moram todos juntos. Tipo, é uma situação esquisita essa.
0: Sabe o que é, que é louco? Que mais pra frente, bem mais na frente, lá em Eternamente Vermelho, o Jason, ele já conhece uma geral da galera de Rangers, né? Ele uhum, conhece o Andrus. Uhum. Será que ele conheceu o Andrus por causa de astronemo? Olha, de...
3: olha aí! Cunhado,
0: né? Tá aí, tá? Conheceu <risos> o cunhado, né? A gente não sabe o que é que rolou, né? Lá em Eternamente Vermelho, o Jason, ele diz que conhece praticamente todo mundo que tava ali no, no episódio. Sim. Então anos
3: antes de Zell aí ó. Olha aí cara.
0: <risos> Mas vamos adiantar porque cara essa cena do trem. Eu juro para vocês eu tá eu me senti vendo um filme western né. Cara um foi Heist muito também, legal é, é, a, é, é isso é muito
1: assalto ao trem pagador né. Uh -huh.
0: Isso uh -huh. eu fala isso. Cara, o Eclipto narrando: ó, o trem ele sai, o trem Maglev sai a tal hora, ele tem essa velocidade, tem três que a gente dá SPD dentro, um tá tá cuidando dos, dos prisioneiros, que estão separados com barra de, de laser, ele narrando tudo, ele, ó, a gente não vai poder teletransportar, e por isso nós vamos com uma nave diferente, um negócio meio Star Wars mesmo, né? Sim. Retorno de Jedi, aquela parte lá do, do Salak, né? Do, do Jabba the Hutt, se não me engano, acho que não é. Lá que o é, o Salak é o bicho do, do poço. Lembrou também agora
1: uma referência mais recente. No Mandalorian tem uma, um episódio assim que ele tem que invadir sim, sim. a base, que eles vão uhum. é muito parecido, cara. Que é o tudo isso cima... é, é.
2: é mandatório, né? Tem que ter um episódio sim. de raích, pô.
1: Não, ainda mais que isso faz sentido, até porque a gente tá vendo que essa essa linha que que Power Ranger tá seguindo de ser que acaba que ela é feita homenageando vários estilos de filme de ficção e de hum. até de western, né? A gente viu. O episódio Onyx é basicamente um filme de Faroeste. isso aqui também é um arquétipo de filme de Faroeste. Esse lance do roubo ao trem, de você tirar a gente da prisão num negócio em movimento. É muito legal ah. como, a, como o quadrinho tá fazendo questão de, tipo, não perder essa linha de homenagens a, a outros tipos de narrativa de séries e filmes, sabe?
2: E falando em Star Wars, a gente, nitidamente um dos, um dos agentes da SPD, ele tá. A primeira, ele aparece primeiramente com. Um, é, é um pedaço, de, tipo. Uma parte é. Física e outra parte é tipo laser, tá ligado? Mas uhum. parece aquele... O sabre inquisidor. É, não, mas, é, mas parece o... Dos Stormtroopers, dos Stormtroopers sim. Os Stormtroopers que fala Traitor, tá ligado? Sim, ele, que ele que vai que pra cima de, de fim com o sabre e tal, e ele tem um negócio que roda. Parece que aquilo e depois, tem uma, umas cenas depois tem ele lutando contra o Eclipto, segurando como se fosse um sabre de luz, eu achei bem... É, é. só
0: um parênteses nessa parte que ele tá lutando com o Ecliptor, eu achei muito bacana, né, que ele chega pro cara e fala, ainda sem mofador. É tipo, você, ah, você é do esquadrão D, tá ligado? Uhum. Tipo, meio que diminuindo o cara. Então, significa que já existiam é, agentes da SPD nesse período, como, como Rangers, como Rangers Sim, né, isso, no uhum. esquadrão A. Isso é muito bacana.
3: E aí, no próximo quadrinho, ele falou assim: O seu poder é mais de 8 mil. Porque, claramente inspirado no saia <risos> de guerreiro lá. É o um napa de bigode maior, tá ligado? E branco. É
2: verdade. Não, sabe o que é legal também nessa parte? É que eles introduzem um dos três agentes. É tipo, como você primeiro enxerga ele como se fosse um robô sabe, Sim. aquele bicho gigante, você fala, não. Eu, não era o que eu estava assistindo, eu falei, não, isso parece um robô, um androide, não sei, mas aí ele rola uma treta pra tentar tirar eles lá da, da prisão, né, dos três, e aí uma parte do capacete quebra, eu é um lagarto, legal, né? é, é, e assim, e aí, ele, porra, eles, eles quebraram aquilo ali, já pra dar uma pista, não é um robô, tem por Sim. debaixo um ser vivo, sabe, porque é. o robô, se morreu, tá, uma coisa descartável, não, eles, já, eles vieram, deram mais essa pista, de olho olha, Aí deixou só a metade assim, né? Falei, olha, mais uma pista. Eu, eu tô acostumado bastante a esse cuidado que eles estão tendo de é, fazer esse, essa. Esse, de fazer essa condução do, da história, e passo a passo, mostrando cada detalhe. Se você ficar atento, né? Você ser conduzido por isso, é bem interessante. Tô fazendo com bem cuidado. E achei bem legal eles mostrarem que aquilo ali, porque eles simplesmente poderiam não mostrar. Deixar ele coberto lá e a, aconteceu a situação e você fica naquela maneira. Eles fizeram questão de mostrar que é um ser vivo, achei isso. bem interessante.
3: Agora sim, gente, como foi que Jason enfiou a mão entre aquelas barras ali, o braço gordo dele malhado é isso. e nem triscou, <risos> não deu nem uma queimadinha, o cara tem um controle absurdo é. ali, viu?
2: É, é verdade, e ele deu tipo aquele um aperto vulcano, né? ele deu um aperto vulcano e o cara desmaiou. Pode crer.
0: Sim, nossa, muito bom, <risos> que é verdade. Agora, é, esse lance que o Capacete ficou quebrado, eu acho que também serve muito pra humanizar a personagem uhum. da Astronema, né? Isso. que Ela olha ali pro Capacete e eu, eu vejo que eles estão começando a trabalhar essa parte da Astronema e Carone e Jair. E quando chega em espaço, ela, apesar de ser uma vilã, ela tá muito mais humana Sim. em vários momentos. Ó, quando ela tem aquele relacionamento com o Zane, quando ela descobre do irmão, etc. Então, acho que tudo tá sendo trabalhado antes. E o parêntese que eu gostei mais dessa edição, assim, foi um negócio que inesperado porque eu tava lendo o quadrinho e falei, ué, até Draco, cara. Uhum. Ele foi aonde, né? E ele foi até Fendrick, que foi o jogador de cartas que trapaceou, pra abordar o cara e pedir o conversor de fusão, né? Pra nave. O cara tava de uma boa, no spa dele é. e de tudo, curtindo. Curtindo. E fui... é, é, curtindo e o Lord Dracon falar pra ameaçar ele, ó. Você me der esse negócio aí, senão a gente vai... vai ter. Vai dar ruim aqui. E eu acho que deu ruim, viu? Porque depois que ele falou que ia entregar o conversor de fusão, ele ainda falou que tinha. É, assuntos que com... é, privados é privado. pra gente discutir. Então eu acho que o cara rodou. É, eu, eu, acho, eu
2: acho que tem um plano aí, tipo assim, ele tá com algum plano B. É, Você acha é, é, a hipótese é tipo eu
3: assim. Eu acho que o cara rodou, não. É... Ele tá acabando aí com os vilões, alguma merda.
2: Ou então ele tá tramando alguma coisa que talvez, inclusive, seja onde ele ficar liberto, ele adquirir poder novamente. Uhum. Ele conseguiu alguma coisa que a gente não sabe uhum. com esse cara, entendeu? Ele conseguiu o, o difusor lá. Mas acho que ele também conseguiu uma outra coisa, alguma pista, algum artefato, não sei, que vai dar pra ele alguma vantagem é, posteriormente. Ou algum apoio, né? assim.
1: Troca de favores, Parece né? Sim. Eu não te mato e você me ajuda. Inclusive, Isso. uma coisa que eu tô achando bem sutil assim que o Hek tem feito. É que, tipo, aquele gato gigante lá que anda com eles, como é que é o nome mesmo? É o... Amo. É, tipo, ele ficou muito amigo do Dracon né? Tipo, ele virou o pet do Dracon. É. e
3: é... é, porque é tigre branco, gato É, branco, eu, eu, eu né? anotei
1: exatamente isso. É. Tipo, como é engraçado como no fim, ele sempre acaba sendo um felino branco é um gigante. É,
3: <risos> E dando continuidade aí, quando o Draco né, vai fazer as coisas, a gente tem um momento onde a Trine ali, na sua, toda a sua habilidade, ela liberta os Rangers sem nenhum problema, né? Vamos dizer... Com a ajuda do Jason ali, o seu braço que não queimou no laser. E nós temos aí o um momento onde eles vão fazer né, o salvamento de todos, inclusive da Astronema, para o espanto de Zack e Jason. Como assim você vai salvar ela também? É, mas aí ela explica rapidamente, tem um acordo e tal, e eles saem. aí que vem uma cena bem interessante para mim, é, que... Obviamente, a Astronema, né, não é nenhuma florzinha, a gente já sabe. Jason dá uma salvada nela ali para ela não tomar uns tiros. E logo em seguida, ela pega uma arma e aponta na cabeça de Jason. E aí faz uma rima com ela falando que ela já tinha matado vários Rangers. E a gente vê ela quebrando lá um bocado de capacete e tal. E aí ela Sim. aponta, né, dizendo, já, já, já esmaguei um bocado de capacete de Ranger e tal. E aí ele fala assim, pois é, você vai me matar, então você vai me matar olhando no meu olho. É. aí ó, tirou o capacete, aí tem aquele momento onde ela, 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 ela não, não vou matar é, não, você é uma pessoa e não um capacete, eu acho que ela tem essa realização hum. sabe, e aí rola mais aquele clima eu achei bem interessante que eles colocaram isso é, na hora, só que né, Frozinha tem espinho, não aguenta é. e dá um tiro pra, né, pra tirar a frustração de que ela não consegue matar Jason no agente crocodilo lá os, é, não sei, é, o lagarto, lagarto não sei, hum. da SPD e Trini fica prejudicada, porque é. ela queria sair dessa missão limpa, sem nenhuma morte, sem nenhum dano. É, eu
1: senti mais nessa cena, ela, numa pegada assim, tipo, ah, beleza, você me libertou, só pra não dizer que também eu não tô te ajudando, ó, eu não vou te matar dessa vez. Na próxima você pode estar tá com capacete, sem capacete, de morfado, nu, eu vou te matar de qualquer jeito, sabe?
3: Eu acho que mexeu com é. ela ali, essa, não, com essa coisa do, do capacete desmorfado, tipo assim, eu sou uma pessoa, uhum. eu não sou um ranger, né? Inclusive,
2: é, no, no, no quadro que mostra ela falando isso, tipo assim, não para dizer que eu nunca fiz nada por você, o rosto dela tá tipo assim, um negócio, uma, uma expressão, não é de maligna, de prazer, não, é uma expressão de, de espanto, sofrimento, meio atônito uhum. assim, tipo, de um, acabei de matar um cara que ela viu que era um cara, que não era um robô ou do tipo... E ela tá com a expressão de espanto, assim, falando pra uhum. ele. Até onde ela foi, né? Que é, até tipo, olha o que eu. Tipo, meio que como fosse um, uma espécie de arrependimento. Um, um, no fundo, um, um pouco de um sentimento de culpa, né? De uhum. ter dado um tiro no outro cara e também não ter tido a coragem de matar um Ranger, de que, né? Que, pra ela, Sim. ainda são os, os, os Rangers que mataram a família dela. Então, uhum. ela tá nessa situação super complicada ali. Eu achei bem interessante que eles conseguiram. Expressar de maneira bem adequada as expressões dela no quadrinho. E logo
3: depois a fala, né, que ela chega pro Eclipse, e se recompõe e fala assim: então, eu acabei de descartar um agente uh -huh, da SPD. Uh -huh. Aí os Ranges, tipo, descartar? What? Olha a audácia é. dessa mulher? Na minha frente? Ele era uma né? pessoa? Na minha frente?
1: É. Sobre o cenário do astronema, é legal, eles estão trabalhando muito bem ela, assim. Tem, tem um detalhe do. Quando ela tá na cela com eles, o cabelo dela fica oscilando de cor, vocês repararam? É. Tipo, hora tá roxo hora tá loiro, hora tá parece que a cor. Parece que se ela tá indo mais pra um lado racional, tipo, eu não sou uma assassina sanguinária, tá ficando meio loiro. Quando ela começa a se raivecer, vai ficando mais roxo. Tipo, é, é um detalhe que eu acho maneiro, assim. Que a gente vai sentindo como ela tá de acordo com o cabelo, né? E outra coisa também que eu achei que eu achei maneiro é que depois, né, que, enfim, ela vai embora, eles vão embora, cada um fica pro seu canto, a gente vê o treinamento dela, né, que a Ana até comentou agora há pouco dos capacetes, e ela treina, tipo, esmagando vários capacetes, e alguns capacetes ali são de equipes que a gente já viu, porque, enfim, a gente já viu as séries, mas em tese são equipes que ainda não chegaram, né, tem, tipo, um capacete de Tempestade Ninja ali no meio. Espaço. É, é espaço, tipo, aí eu fiquei pensando, cara, da onde são, porque isso não é depois, porque é se for no futuro, muito longe, ela já não é mais a Astronema, já é a carona então não faz sentido. Então, da onde vem esses capacete Tipo, que equipes são essas que ela matou? Pode ser
3: só simulação, né? É, pode ser mas só tem simulação. Simular
1: alguma coisa também, é, né? Então, mas vai simular é, o quê? É. Se, tipo, uma equipe que, em tese, tipo, Tempestade Ninja, os Rangers não existem ainda nessa altura do campeonato, sabe?
3: Aqueles Rangers, é. mas o poder pode sim, ser Sim, sim, pode
1: ser. Ou porque pegou sim. de base aí o que a gente teve em Shadow's Grid também, que tinham todas as equipes, né? Mas eu achei interessante ver essas... Eles podiam muito bem ter colocado só capacetes de poderes nunca antes vistos. Mas não, tá tudo misturado ali.
3: Bom, enfim, chegamos àquela cena que eu dei um spoiler lá no começo, né? E <risos> vou deixar vocês comentarem, já que eu já né, meio que falei tudo.
0: <risos> eu achei esse diálogo da Trini com o Jason muito interessante, né? Eu acho que a gente já, já falou tudo. Sim. É, o caminho que Jason tá seguindo, e que ele acredita que é seu caminho é, que vai solucionar os problemas, né? Porque a Trini, ela se arrepende daquilo que eu falei lá no início da, da edição, que é, ah, a gente não vai machucar ninguém, acabou que morreu uma pessoa, um a gente né? é. durante nossa missão inocente. E agora, Jason, a que preço isso? Gente, não hum. sei,
3: eu agora que meu cérebro acabou de fazer um paralelo com o Jason do mundo dos sem moedas, né, que volta lá e fala assim, meu irmão, não tem esse negócio não, os meios justificam sim os fins e é isso aí. Ou seja, não é impossível o Jason seguir esse caminho, porque uhum. uma outra versão dele no outro universo já seguiu esse caminho aí.
2: Hein? É, é legal porque ela, ela fala isso, né tipo, olha, o cara se foi, a gente, ele, ele foi morto por, por uma consequência de nossas decisões. Eu acho que a parte também é muito importante isso. Assumir as consequências das decisões, né? Por mais que elas tenham sido feitas... É, por mais que elas tenham sejam decisões ruins e tenham ocasionado os efeitos colaterais, por exemplo, e aí o que o que Jason faz? Ele fala, não, mas tudo bem. Às vezes a gente precisa fazer uma coisa errada para fazer a coisa certa. Uhum. Aí ela fala, você tá soando com o Nidraco. Olha, é, talvez nesse, nesse. Talvez agora ele esteja certo em relação a isso. A gente não teve chance. A gente não, não tinha escolha, na verdade. Ela fala, opa, opa, não, não, não. Na verdade, a gente para sempre ir, né? é, a gente tem A gente sempre tem sempre tem uma escolha. A gente nunca pode esquecer isso, porque é isso que diferencia as pessoas é, ruins das boas, etc. E sobretudo, a ideia não só da escolha, mas a ideia de você ser responsável pelas consequências de suas escolhas. No caso, o Jason está querendo minimizar, fala, não, morreu, mas paciência. Ela falou, não, morreu, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade em relação a isso. Talvez mais à frente, cause um dilema de que ela acha que, por exemplo, ela aceite uma punição, em relação a essa morte, é, realmente uhum. aconteceu no meu, eu estava comandando, eu, eu preciso ser punida. Por mais que aquilo aconteceu, é justo que eu tenha que eu seja punido, que é um outro um outro problema também, né? A gente sempre pensa na justiça como como só, é, são pessoas boas, né? A bondade é, a bondade seja o primordial, só que na justiça é a justa proporção tá? às vezes você precisa punir é as pessoas isso. né? então, você, às vezes você em vez de desejar a bondade, talvez você deseje justiça, que justamente é essa, essa parte onde tem as duas coisas né? precisa punir o precisa, é. é o equilíbrio, punir e é, resguardar recompensar e etc então, acho que é legal esse, essa, esse, último, esse último quadro que ele traz essa complexidade
1: dessa situação que eles estão né? é engraçado a gente ter essa discussão aparecendo Justamente num quadrinho onde a gente tem a SPD, que lá na frente quando tem a série da SPD, é, ela é uma equipe, que a gente vai ver ali o B-Team, ele é composto, parte deles por ladrões e, e pessoas que estão à margem da sociedade, né? Tipo, que, e é justamente essa a discussão que traz. Tipo, por que, que o Ranger Vermelho de SPD que a gente vê não é o cara que treinou a vida toda e é o cara que tipo, roubava dos outros? Sabe? Por quê? Porque é sobre o equilíbrio do, do bem e do mal. É sobre, não é sobre ser extremamente capacitado e bom. É sobre saber equilibrar os lados. É, é, é um questionamento que é muito presente nessa temporada e
0: que a gente tá vendo aqui também. E terminamos aí com o Imperial aparecendo, né? É. Então eu acho que já é um prenúncio do que vai rolar no próximo quadril, né? Porque... Já saíram alguns sinopses, o quebra mal vai rolar na próxima edição. Vai rolar, <risos> cara. Eles vão finalmente dar de cara de novo, finalmente já deram de cara, perderam a primeira, né, tiveram que sair correndo e agora vão ter que enfrentar outro ser cósmico. Então, vamos aguardar as próximas edições, porque muito em breve vocês vão ver aqui no Centro de Comando. Ah, E
1: agora, depois dessa... Essa nossa pausa de algumas semanas, eu vou te falar que eu estava com saudade de terminar um centro de comando, de ficar aqui uma hora e pouco falando com meus amigos e Estendendo essa discussão para vocês, ainda mais quando a gente está falando de quadrinhos, esses dois quadrinhos aí que sempre trazem tantas discussões legais, e questionamentos e teorias. Eu gosto muito de estar com saudade e estava com saudade, obviamente, de jogar essa bola aí para vocês. Perguntar o que, que vocês que estão escutando o Centro Comando de hoje acharam dessas duas histórias, estão achando dessa nova fase da Boom Studios até então. Para isso, você sabe como é que você se comunica com a gente, você pode se comunicar. Por exemplo, pelas cartinhas, os e-mails você manda para gente semanalmente, que o Lucas vai lembrar para gente como você faz.
2: Pode mandar um e-mail para contato No assunto, você coloca a edição do podcast que você está se referindo, no corpo, seu nome, a sua idade e de onde fala para ajudar o nosso querido e cheirosíssimo Power Sense.
1: Outra coisa que você faz também, se você quiser... Você é mais old school, mais a moda antiga, você pode mandar uma carta física. E como é que você faz isso, Ana?
3: Pois é, gente. Para mandar uma cartinha física, você vai lá no correio e coloca na nossa caixa postal 4040, CEP 41 830-972, Salvador, Bahia, e despacha aí sua encomenda, brinquedo antigo, cartinha... TCC sobre Power Rangers, <risos> tudo qualquer coisa aí, você manda pra gente
1: e claro, outra coisa que se você esse é mais se você é novo, porque eu acredito que se você é uma pessoa que tá acompanhando a gente aqui há um tempo você já segue a gente em tudo que é lugar, mas caso você ainda esteja faltando alguma rede social o Rafa vai lembrar pra gente todas que nós estamos pra você poder ir lá e seguir
0: gente, é muito simples arroba é, Megapower Brasil, Twitter Instagram e Facebook principalmente segue a gente no Twitter, onde as novidades são postadas primeiro por lá para depois virar assunto nos outros lugares, tá? E aproveita, é claro para acessar o MegapowerBrasil.com que é o nosso hub do Megapower onde saem os podcasts, saem os vídeos também, então tá tudo concentrado em um só lugar e tem guia de leitura Sim. de quadrinhos para você que caiu de paraquedas aqui no centro de comando, não sabe a ordem de ler o Megapower Brasil te ajuda em tudo. Exatamente. Lembrando aí que
1: todo esse material que a gente produz, todo esse conteúdo que a gente faz, ele é feito pra vocês, pra vocês que estão aqui sempre ouvindo a gente, vendo os vídeos, interagindo com a gente na internet, e que também é feito em parte por vocês, porque a gente tem aquela galera que está sempre com a gente ajudando lá no apoia. -se. O Apoia-se é o nosso projeto de financiamento coletivo que você, por mês, escolhe uma quantidade que você vai ajudar a gente e você faz a gente aí a trocar de equipamento, a criar mais material para vocês, até um dia, quem sabe, ter o nosso centro de comando físico para nossas gravações. Para fazer isso, você entra lá em apoia.se barra escolhe com quanto você vai apoiar, e você se junta aí à nossa elite de ladrões de trens pagadores, como é o caso do Gustavo Amira Teixeira, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli Cavallari, Stefano Gollum, Vinícius Guedes, Rivelito Júnior, Bruno Henrique Soares Gonçalves, Rafael Augusto de Paula, Antonino Botelho Filho, Luiz Henrique Mendonça e
0: Ronaldo Faria. Exatamente, galera. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Vamos embarcar na quinta temporada do Centro de Comando. A gente se vê muito em breve e que o poder o proteja.